0: 个一千个庭园，不规则的石板砌成的小径，沿着桂离宫庭园蜿蜒满身，跟京都其他静止冥想的庭园不同，在这里，随着你一步步踏在小径上，走过一幕幕眼前画面，便能达到。内在的和谐。如果如果说在其他地方，小径是工具，小径引导着你前往的景点才会跟心灵对话。在这个地方，在这个地方，走在小径上，就是造访庭园的真正目的。那就是他的论述主轴，文字字字珠玑。文字，字字珠玑。寺庙水晶，寺庙水晶是相当专业化的石英水晶，但是跟其他的导石水晶相比，它们的特性却未被清楚辨明。这些水晶通常是单一的发电机，就像一个单间的水晶柱。你可以透过内部或尖端任何棱面有上升阶梯以及线条的晶体。也可以发现这些水晶适合有天人居住。由于透明的石英水晶本来就具有将灵性的领域白光整合到大地本体的能力当中，因此对高等成友来说，对天人来说，寺庙水晶是个完美的居住所。寺庙水晶可以提供不同维度之间的接触点，并且让高等星际或天界的天人呢。得以进入物质界，居住在这里。也只有与纯净白光融合的天人，才能够跨越不同世界的藩篱，暂时寄居在水晶寺庙当中。如此一来，内在与外在领域之间的沟通桥梁便能够被搭起。金陵光能学院呢、哦？啊，你刚刚听到的呢，是我啊朗诵，呃、啊，这个卡尔维诺的《收藏沙子的人》其中一个小小的他去日本的一篇散文呢、哦，叫做《一千个庭院》，这是第一段。第二段呢，你听到我关于寺庙水晶的介绍啊，这个是我喜欢的夏威夷的水晶的，我们说女神嘛，啊，卡吹娜·拉菲尔·卡吹娜，她的水晶光能传导啊啊，这第三部曲启动灵性光体的疗愈力量，关于寺庙水晶的介绍。那我觉得呢，对读可以把两本书的精髓哦，这个结合在一起，为什么呢？因为当卡尔维诺他散步在日本的庭园，他很快的就会想到茶道、千里修，想到一些可以静心的啊。这个庭园呢是被布置出来的啊，所以一千个庭园呢，等一下我们会介绍为什么他要这么写。寺庙水晶，寺庙水晶是我们可以跟天人联系的一个小小的庙堂。为什么卡翠娜认为真正的寺庙不在外面，而是在你自己本身日常起居的家里呢？到底这两者会有什么样擦出什么样交汇的火花呢？啊、呃，如果你对这个水晶有兴趣哦，甚至你也想要有一个寺庙水晶，或者是呢，你已经像阿纳斯塔夏一样准备要开始建造属于自己的庭园、自己的祖传花园，那么就欢迎在音乐过后，让我们来继续阅读。嗯一千个庭园，栅栏这边是光滑的石板，那边则是粗糙的砾石，是文明与自然的对比。小径岔开来，一条笔直，一条弯曲。笔直的那条行至某一处便再无去路，后者的路却继续展开，展开。这是如何教人如何在世上处事吗？任何的诠释都无法道尽。如果有所启示，要从感受跟事物中截取，无需翻译为言语，无需翻译为言语。真正寺庙水晶的本质是什么？在二十世纪西方世界所有伟大的活动当中，只有极少数的时间献给了内在反省。然而，置身于自我的内在圣殿当中，才能够让人觅的自身渴慕已久的和平。和平，这也是整个世界所迫切需要的。基本上，真正的寺庙是每天你进行虔诚仪式的地方。能够创造能量的涡旋，在地上，在地上踏实地建立起灵性的能量。在这些寺庙当中，最容易产生的便是与自我之间的内在反省与沟通之处。类似的圣地也能够促进与神圣本质之间的结合。天人，天人往往就居住于真正的寺庙当中，并且为了开放接收人们的的。问题而提供指引与祝福。在古老的时代，许多寺庙乃是为了荣耀生命的神圣性而立。时至今日，时至今日，在西方世界当中，类似这样真正的寺庙已经相当罕见，已经相当的罕见。然而，然而，当新世纪在地平线上绽放更灿烂的光明之光。越来越多这样的神圣殿堂将在地表上升起，他们将成为光之塔、光之柱，让灵性跟物质界得以经由此和谐的和而为一。在苔藓间的石头是平的，彼此并不相连，其间隔距离恰恰好。行走的人每一步踏出去，都能够找到一块石板在脚下。正因为这些石板契合你的步履，因此，因此，石头决定了行进之人的运动。石头迫使他缓慢、平稳的走，带着他走走停停。每一块石头便是一步，每一步都是精心研究过的风景，宛如一幅画。桂林宫庭园的配置，让每个人走一步，视线便会看见不同的景深，不同和谐之美的矮树丛、石灯、枫树、拱桥、小溪，渐次错落。沿途沿途风景万千，变化，从扶疏之夜到空地上。散立的大石，从飞瀑池塘到静谧的池塘，一景一景才消失，另一景便在你的移动之间成型。于是，于是，一个庭园可以衍生成数不尽的庭园。于是，于是，一个庭园可以衍生成数不尽的庭园。嗯朋友其实也可以接触到天使。只有当一个真正的寺庙中的敬拜实质体现了高频的能量振动频率时，才有可能感应、看见或感觉到居住在此的天人们。而基于真正寺庙之中的天人们，也会对前来敬拜的他们的神性自我、他们的高我，这些人们为他们提供协助。寺庙水晶可以作为个人的神殿之用，让同样的现象得以透过它而发生。在忙乱纷扰的现代生活中，寺庙水晶可以藉由个人圣殿的内在建立，来邀请天人降临。在新时代寺庙建立起来之前，这些真实存在的水晶圣坛可以作为供奉天人寺庙的迷你版，并且。并且发挥其功能。神秘的装置，可以说服我们，那个石头始终是同一块石头，在一千个庭园里，尽管尽管只要我们的视角稍微一改变，那石头的样貌、形状、尺度、颜色、轮廓就随之改变。每一个独一无二的宇宙残片都能够切分为无尽的多数。只需要只需要绕着这个石灯转一圈，它就能够变成数不尽的石灯。那个挖了洞有斑斑第一的多角体，先是一分为二，再分为四，再分为六，一分为二，再分为四，再分为六。根据根据你从哪一面看，根据根据你靠近或走远看。根据根据你的视角移动，变成一个，变成一个完全完全不一样的东西。水晶如何成为真实存在圣坛的设置呢？首先，祭坛是向神圣本质的全知献上你谦卑与敬畏的处所。创建祭坛相当的容易，你可以简单的在桌上铺上一条白金，也可以依照个人的喜好来设置，或以金银珠宝来装饰。你喜欢的圣像、水晶以及具有灵性意义的私密小物。个人的收藏都可以放置在祭坛上，作为你跟神圣之间的个人关系的提示。至于要用来放置寺庙水晶的祭坛，则需要特别的照顾，以及使用几样特定的物件，好创造让天人得以进入晶体的开口。在圣坛前坐下来，你必须在此之前先创造一个对内在反省有注意的宁静气氛，用烟熏法。净化你四周的环境，或者让新鲜的空气流通。接下来，你要将一个寺庙水晶的晶体放在一个专门为此目的所设置的干净祭坛的正中央。由于天人往往受到大地精妙的经微本质所吸引，因此你可以在寺庙水晶附近布置好燃香的香味、鲜花。令人陶醉的美丽，以及白蜡烛熊熊燃烧的火焰，作为发送给天人的邀请。每一次招请天人之前呢，在祭坛前放置一些个人的贡品是很重要的。贡品可以是你为此特别准备的食物，个人的疗愈时任何你心中所爱、所喜欢的东西。这个行为，这个行为可以开启你的身心，让你得以接受来自于天人回报给你的。任何祝福。一千个庭园，是的。空间会造成变形，时间也会。这个庭园，数不尽的每一个庭园，每一个角度，会随着不同的时令、季节，天上的云朵而变换风貌。建造桂离宫的天皇设置了几个竹子搭建的平台，好在四月的时候观赏桃花盛开，或在或在十一月看枫叶转红。桂林宫有四个茶室，一季一屋，每一个屋子可以看见一年之中庭院的某个季节、某个时刻最美的景色。每一季的绝美风景都在一天或一夜之中的某个时刻是最美的。是的，桂林宫因此有四间茶屋，四季之屋。可一年有四季，时间在白昼跟黑夜之间流转。时间，时间不断往复，消解了无尽这个意念，变成了标准的时刻日程表，周而复始，周而复始。那么空间呢？如果观看点和步伐之间找到了关联性，如果每一次伸出右脚或左脚，它在下一块石板上，庭院设计师都已经预先准备好。透景、透视、景深就会打开，那么无尽的观看点是否就会缩减为有尽的观景？每一个都与前一个无关，也与后一个无关，因为元素与其他观景不同，所以脱颖而出，成为一系列精准呼应每一个需求和意图的模范景点。嗯燃烟的香氛、鲜花的美丽以及蜡烛的火焰唤醒祭坛之后，请你坐在祭坛之前，以你的声音作为献礼，亲口歌上、亲口吟诵、亲口朗读或弹奏乐器是最有效的唤醒祭坛的方法。如果如果你无法进行或对此感到不自在，也可以播放能量的音乐作为背景。接下来。闭上你的眼睛，走入自己的内心，在你的内在纯有的神圣性当中，请你，请你向最能够与你调频的天人呼求，请他进入水晶寺庙当中，请他进入水晶精微微妙的能量当中，打开眼睛，请你注视着寺庙水晶的内部，让你的心智维持透明澄澈。心灵保持完全的开放，全然的悦纳。如果如果你有疑问或需要指引，可以将你以及情境用意念投射到寺庙水晶当中。解决之道可能在当下会清晰的显现出来，也可能不会。但你可以确定的是，你的祈祷已经获得了垂听。你的祈祷已经获得了垂听，并且。可以依循神圣意志的回应，这样的回应将会来临，这样的回应将会来临。在桂离宫之内，照理说每走一步，世界就会有所改变，我们的内心也会有所改变。所以，古代的茶道大师决定，若你要到茶屋内接受奉茶，受邀者就必须先走过一条小径，在一个长凳前停留，看看树，看看花，走过一个栅栏，在石头凿成的洗手钵前洗手。再顺着光滑石板小径继续继续走到一处素雅的棚屋，也就是茶屋所在。每个人每个人都得屈身弯腰才能够穿过低矮的门进入室内。每个人会发现室内只有榻榻米跟茶几，茶几上有做工精细的茶杯与茶壶，墙壁上的洞门。壁笼内陈列一件美丽的摆设，或是插了两枝花的花器，或一幅画，或一幅书法，或一首诗。减少我们周围的东西数量，让我们准备好迎接一个大到无法估算的世界。让我们准备好迎接一个大到无法估算的世界。是的。宇宙是亏与盈之间的平衡，宇宙是盈与亏之间的平衡。倒茶时说的话、做的手势，需要空间跟寂静，也需要全神贯注，还有节制。需要全神贯注，需要节制。你圣坛设置好之后呢，请必须维持该祭坛的启用，才能够持续接收到天人的能量。若没有每天固定时间在圣坛前持续的静坐或礼拜，天人只能在寺庙水晶中暂居一段时间。每天都应该燃香点烛，更换枯萎的鲜花，献上新鲜的贡品，并且固定在圣坛前冥想。如果如果你能够将圣坛维持在活化的状态，天人较容易进入水晶当中，并且时常出现在你的生活当中。而在个人圣坛前进行冥想，也可以作为每日健康的练习。若要与任何后续计划结合，也很容易。是的，天人总是间接的协助，以这种方式来合作的天人。是为了完全帮助你取用自己内在的力量而来，所以有意识地设置一个圣坛，并且请求天人给予指引的动作，让他们协助你，让他们协助你的必要同意书。但你并不会因此而亲自认识他们，虽然这是可能的，但更有可能发生的状况是，你将维持超然的关系，而他们的指引也会是间接的。不论是对大师、对水晶、对宇宙纯友、星际旅客或内在次元纯友等外力来说，直接给予个人力量，都已经是不合时宜的作为了。使用寺庙水晶的目标是唤醒你个人的内在力量，而不是将你个人的责任呢交给另外一个人、另外一个纯友、另外一个天人。天然的目的和意图是为了给你更高的指引跟方向，以协助你向内寻求，让你更了解自己真正的身份认同，并且得以与自己的本源更深入的连接。是的，天人是透过导师水晶、寺庙水晶来教导我们自我控制的导师，他们并没有意图要建立可能在精神上导致你。分析的关系。一千个庭院，最伟大的茶道宗师千利休所行的茶艺之礼总是遵循极致的简约。茶屋跟寺庙外的庭园设计也是如此。内心世界的运作，透过身体的律动、手势、路径跟出乎意料的感受，反映到认知层面来。大阪附近有一间寺庙，可以眺望到绝美的海景。可千利休却让人筑起两道篱笆，将海景完全的遮住，再将篱笆旁放一口石钵。只有访客，只有访客弯下腰，从石钵内掬水而饮的时候，他的目光，他的目光会对上两道篱笆间的歪斜缝隙。那时，一望无尽的大海便在他眼前伸展开来。那时。一望无尽的大海，才在他的眼前伸展开来。寺庙水晶，走在。生命的道路上，我们确实有可能迷失方向，忘记真正的目标，失去了指引，跌进了物质的幻象当中，跌进了这个五光十色的世界当中。而走向正确道路的最佳途径，好像也不总是那么显而易见。在这样的时刻，在这样的时刻，你就可以透过这些水晶作为媒介，呼求天人来前来帮忙。提供给你洞见、方向跟指引。天人水晶的协助是间接的，透过环境、透过人与情境，来提升你的了悟，让你更有机会能够对自己的生命道途做出最佳的判断。他们可能会透过梦境来引发有助于创新的灵感，也可能导演疗愈的能量，或重新调整你的能量场，让你自我揭露。自我觉察，透过这些水晶，天人能够强化自身的能量，并且传导出来，协助你清理整个情况。如果没有他们的帮忙，你可能要花上一辈子的努力跟经验才能够完成。庭园一千个庭园，千里修在想什么呢？千里修的想法很可能是对着石波弯下腰，在那小小的水镜当中看见自己被缩小的身影，人会意识到自己的渺小。等他略一抬头，准备就手喝水的时候呢，迎接他的就是那辽阔大海的灿烂。然后，然后这个弯腰的人会意识到自己是这无限宇宙的。小小的一份子，哎，不过这些事解释的太多了，是白费唇舌。所以每当有人问他为何要竹篱笆时，他就是朗读诗人中崎的诗作为回答。他朗诵诗人中崎的这首诗作作为回答。这首诗是这样说的：这里些许水。那里，在树林间，是海。那里，在树林间，是海。寺庙、嗯、水晶，寺庙水晶最大的功用是什么呢？只要你怀抱着向内探求，寻找你真正的身份认同，只要只要你只要你是致力为为人类为自己的进化奉献一己之力的内在次元存有者，你才能够为寺庙水晶所接收，你才能够透过寺庙水晶的晶体来呼求天人的帮忙。让你的生命变得和谐、轻松、快乐与稳定。有了这些导师水晶作为媒介，神圣的本质就能够开展。借由真心诚意的光之使者来到地球，带来整合，带来智慧，带来爱。是的，他们将指引方向，就像一支直直射出的箭，直接植入了上帝之心，就像一支直直射出的箭。直指上帝之心。回到金陵光能学院，是不是听完了这两本书，呃，两个不同领域的大师的意见之后，感到这个非常的豁然开朗呢？我是惊讶于这两个文本哦，这样呼应的读下来呢，对读啊，这个技巧叫做对读、哦。那什么时候我发现书可以这样读呢？大概是在好像在五年前的诗社的聚会当中吧，呃，我就用国外的诗人跟《红楼梦》啊做这样的解读。那之后呢？我的 partner 又学去了啊，因为他发现诗社同一本诗里面有两个诗人同时在写蚂蚁哦，所以就 A 君念一段 ，B 君念一段哦，一一男一女交错的念，你就发现两只蚂蚁突然出现在你面前，各自开展了诗的不同世界，就在一个舞台上。这个场合有点像，如果大家有看这个赖声川最早的这个《暗恋桃花源》，暗恋跟桃花源是不同的舞台剧本。那种追寻，那种爱恋，他们其实是可以互相互文哦，对话的。好啦，那就大家就可以理解为什么伊斯塔平常是个隐私啊，这个隐私哦，自己喜欢读自己的书。但我实际上呢，哦，这个在重要的或者是在一些这个，呃，我觉得不错的场合，文艺场合，我会去观赏别人怎么样去朗读，或者是去创作的这个过程。啊，因为独学而无友嘛，你就无法去了解这种互文性交汇之美啊，甚至文本跟意义可以去翻转。就像我看到寺庙水晶哦、啊，卡翠娜因为她自己是水晶专家，她在谈这个寺庙水晶的这个建设、啊，还有就是这个卡拉维诺他在走这个桂离宫日本的这个庭院，京都的庭院呢、啊，他们两个就有很深刻的对应跟呼唤，对不对？但除非你是一个金鱼。啊，这个你自己本身也是有一个寺庙水晶啊，像我自己本身呢，啊，为什么我可以把他们两个做这么样的一个美的结合？当然，他们本身写的就美，但实际上是因为我自己一个人走过京都的那些庭园了、啊。我去京都哪儿都不去，就是啊，就是去海边追老鹰，出海追老鹰，然后接下来就是全部都是安排寺庙跟这个庭园的行程。当然，在去的那短短的这个时间之内，你无法走完所有精美的庭园，对吧？可是我就有个感想，就是阿纳斯塔夏提到这个日本的庭园的这个青苔啊，跟它的这个布置美景，我甚至看到它里面的僧人哦、啊，连掉一滴落叶，他都要把它拾起来放在他觉得比较美的位置上。所以我就可以理解卡尔维诺我喜欢的这个作家、啊，他在创作他的小说的时候，他说这一这个雪哦、啊，这一片跟那一片落下来的这个角度哦、啊，这么精微的一个角度，他可以形容的这么的唯美哦、啊。那我想他是从日本的庭院哦、啊，这个一些借景过来，在他的小说当中，我读到了日本的色彩，在卡崔娜的《寺庙水晶》当中，我又看到了可以这个镜像折射卡瓦维诺收藏沙子的人啊的一千个庭院。那更美的是呢，当我在这个录音当中，我可以跟大家谈《寺庙水晶》一千个庭院，我可以把它合并在一起，作为一个后现代哦，这个我们现在的这个当下。我同时点燃蜡烛，我同时有寺庙水晶，我同时呢也去过日本的庭园。那我同时再一次的啊，这个我阅读度过的这个书本呢，又成为啊唤醒我鲜活的记忆，或者是让我当下啊又有不同的一个感受。那跟我分享或者是在请听这一段文章的你，有水晶的你啊，不管有没有水晶的你啊，或者是你正要去找找寻这种寺庙水晶啊。那或许你听了这一段，都会有一些特殊的、不同的感受哦。在节目快要结束的时候，跟大家分享，就是我自己本身啊，呃，发现这种寺庙水晶哦、啊，啊，也很神奇啊。大家如果有看过《哈利波特》的话，它的这个去那个霍格华兹学院啊的那个月台，什么四分之三月台，基本上是不存在的，只有某一个时刻才开启哦。最近我就发现了这种事情哦，就是我发现，呃，这个我就在抱怨我跟这个 p a n e r 的这个地区没有什么好好的这个水晶店，不不是说啊，所谓的好坏不是说啊，一定要有个水晶店，而是我们总是在这个地下街啦，或是这个没有一个这个水晶的店面哦，是收了很齐全的水晶哦，包含台北的这个建国浴室都是只有卖玉嘛，对不对？卖卖玉居多啊，不太能够找到这种大型的导师水晶哦。就在我这么想的时候，那天突然啊，他就是开车，我们经过一个地方，那个离我们的这个工作室还蛮近的，就突然看到一家水晶的什么宝石店，就开在那边了。我就暗暗记下他的位置。那中午的时间，我就去那个地方啊，吃完饭我就去那个地方晃晃了。哎，结果呢，就果然有这样的一家店哦。那这家店呢，隐鱼巷弄哦、啊，它并不是这个非常好找，你很容易就错过它。那我就问老板了、啊，奇怪，我怎么都。都没有看过你们了，这个这条路其实我也经过很多次了、哦，原来呢，这个老板呢，他们是早期收水晶的，他是真的到国外去的矿区跟矿工谈哦啊。但是因为他啊这个赚钱了，你看他还有时间去买另外一道一栋房子哦。他们就觉得水晶就放在仓库里面哦，没有急着要卖。那啊这个一周七天呢，这个要开不开的，可能七天没有开，突然六日有人预约，他们才开哦。有没有像这个日本的百货公司最早期，你跟他说你要看什么东西，他来从橱柜里面拿出两三样让你选，最后再慢慢的收回去哦。最早我听我阿妈谈这个日本的百货公司是这个样子，可是他们收的水晶，我的老天爷啊，这个品质跟他那个铿锵有声啊，就是巴西的水晶，我们都知道这个雷尼亚跟很多天然光体哦，就住在那样的水晶当中哦。那是你可能寻觅上网络很多店家啦，小小的这个这个晶体啊，所无法比拟的能量哦。特别是当它产就是拿出里面有云母的水晶，而且是巨大的时候，我简直惊为天人啊，真的是惊为天人。这种可以让这个天人居住的寺庙水晶啊，就让我啊邂逅了一个，就里面有阶梯状的，你觉得好像有精灵图文的这些水晶，一时之间就复活起来了。那当然，我觉得很可惜啊。为什么老板都把它锁在箱子里面、啊、拿柜子里面？因为这个老板，我想他应该是，嗯，他知道水晶有能量，但是他是以他的这个市价或它的价值来去卖哦。嗯、呃，很可惜哦，就是他没有，就是我们说的，就是像这个卡翠娜一样把它整理出来。那同时，我又突然意识到一个东西哦，就是这就是适合我的时间，不是嘛？对不对？就是。这一批保障啊，所谓的保障啊，在这个防疫期间，因为大家知道，这个防疫期间，特别是现在很多这个矿工啊，或者是一些水晶收藏家，他们觉得市面上没有什么很好的水晶，或是在国内国外的矿工也挖不到更好的水晶啊。最好的水晶应该都被某些藏家收走了、哦。所以你你去到国外，或是你可能要做一些疫情隔离，你可能还未必能够找到第一手最初的很纯粹的那种啊，这个最好的那一批的上游的水晶哦。那一批水晶呢，是二三十年前啊才能够有的那样的纯粹的、最初的、原始的，而且最精品的东西哦。而那些东西呢，居然隐藏在巷弄，隐藏在一家不起眼的小店，隐藏在一个这个默默无闻的老板啊他的仓库当中哦，是不是很有趣呢？啊，是的。但是你要跟他打交道，你就必须要跟他预约时间，你就必须要哎静下心来哦，那去思考一下。呃，如果你看到一个水晶的这个水晶山、水晶的宝库，你是急着呢要把所有的水晶啊，这个赶快都买下来呢，还是你要像我一样哦、啊，就是在今天呢静坐一下，然后去念念卡尔维诺《收藏沙子的人、啊》呐，这个一千个庭院呐、啊，那再翻一翻卡瑞娜女神啊，卡瑞娜，拜托告诉我，水晶光的传导，这时候呢最适合我的水晶是哪一颗？那我是需要什么时间去呢？才能够在最适当的时间、适当的地点邂逅最适合我的水晶呢？啊，如果你是一个灵修者，你就会做这样子的祈祷，因为你的这个、你的个人的这个指引啊，并不是在你身上，因为小我有太多的角色扮演，太多的啊这个幻想、遐想、这个痴心幻想或我执、我念、我坚强啊，这个我们很多的固执的地方就在这里，对吧？所以，我觉得我一直觉得最好的祈祷文，永远是告诉你的身体元素精灵，告诉你的内在小孩，要协同你的高我、你的这个潜意识、超意识啊、意识三者合为一啊，啊，就是你的四体系统都合并了，那你就交托给老天爷，说：“亲爱的、亲爱的圣灵啊，圣亲爱的神灵们，我的灵魂团队啊，请协助我，永远在最适合的时间遇到最适合的人，并且做最适当的事情。”就像我现在。并不急于啊，一定要带我的好姐妹或是谁去挖矿挖宝。没有，我觉得在进入这个水晶的圣殿之前，你必须先找到你的心，你必须先找到你的心哦。在你要去做任何的邀请寺庙水晶啊、导师水晶啦，或者是啊这个做深刻的灵魂的工作之前，你得先了解你自己的心在唱什么样的歌、哦。那就跟大家分享到这里，祝福大家美好的一天了、哦。我是伊斯塔，这个时间点上来说，我不应该在这边录音的，应该要开始做我的正事了。但实在是太美了，这两个文本这样念起来太美了，所以就祝福大家有这样美丽的一天吧。